0: Hallo und schönen guten Morgen an diesem Freitag, den 6. August. Sie hören Was jetzt? Das hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und heute geht es um die weltweite Verteilung des Corona-Impfstoffs und wir sprechen darüber, ob Angela Merkel etwas für Frauen in Deutschland verändert hat. Hier kommen jetzt aber erstmal die aktuellen Nachrichten. Im Cum-Ex-Skandal bleibt die Rolle einer früheren Hamburger Spitzenbeamtin ungeklärt. Die ehemalige Leiterin des Finanzamts für Großunternehmen soll vor Gericht absichtlich falsch ausgesagt haben. Heute wird sie erneut vom Untersuchungsausschuss befragt. Im Cum-Ex-Skandal hatte die Stadt Hamburg fällige Rückzahlungen von der Wartburg Bank nicht eingefordert. Das Bundesfinanzministerium schickte daraufhin eine Weisung und zwang die Stadt zur Rückforderung. Die angehörte Beamtin hatte bestritten, dass es eine Weisung vom Bund gab. Viele wünschen sich ja trotz Pandemie zurück auf die Tanzfläche. Seit über einem Jahr sind die Innenräume von Clubs geschlossen. In Berlin öffnen am Wochenende teilweise sechs Clubs ihre Türen. Heute Abend geht es los, bis Sonntagmittag kann getanzt werden. Teilnehmende müssen vor und nach der Veranstaltung einen PCR-Test machen. Das Projekt soll Erkenntnisse darüber liefern, wie Clubveranstaltungen trotz wachsender Inzidenzen stattfinden können auch ohne Abstands- und Maskenregeln. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ob Sie sich impfen lassen wollen... Oder nicht? Zumindest könnten sie es in der Regel tun, falls sie schon über 18 Jahre alt sind. In Deutschland ist ja gerade mehr als genug Impfstoff vorhanden. Das sieht leider nicht überall so aus. Die WHO hat diese Woche wohlhabende Länder dazu aufgerufen, auf die dritte Impfdose doch erstmal zu verzichten, um eben ärmeren Ländern den Vortritt zu lassen. Es gab ja diese COVAX-Initiative, die ja eigentlich dafür angetreten war, den Impfstoff weltweit etwas gerechter zu verteilen. Inwieweit das aber gelungen ist, darüber spreche ich jetzt mit Andrea Böhm, die für die Zeit und für Zeit Online schon seit Beginn der Pandemie über die globalen Unterschiede beim Impfen berichtet. Hallo Andrea. Hallo Pia. Ja, Wie sieht momentan, mal ganz grob gesagt, die globale Verteilung des Impffortschritts aus? Ganz konkret gesagt, mit Stand von heute
1: äh, wurden laut New York Times Impftracker insgesamt 4,31 Milliarden Dosen verabreicht. Aber die Verteilung ist nach wie vor erschreckend ungleich. Und da benutzt man immer so eine statistische Vergleichsgröße, wie viele Dosen auf 100 Einwohner in einer bestimmten Region verabreicht worden sind. Und wenn man da auf Europa guckt, dann sind pro 100 Einwohner bislang 88 Dosen verabreicht. Immer dran denken, für die meisten Impfungen braucht man ja nach wie vor zwei Spritzen. In Nordamerika sind es 85 und jetzt der krasse Gegensatz, in Afrika sind es bislang 5,4.
0: Die fehlenden Impfdosen, die führen ja nicht nur zu vielen Corona-Toten in den Ländern, sondern haben auch wirtschaftliche und soziale Folgen. Was beobachtest du da?
1: Wenn man einen Lockdown macht in einem Land wie Kenia, dann kann man während dieses Lockdowns eben auch keine anderen Gesundheitsmaßnahmen fortführen, die lebenswichtig sind, also zum Beispiel Malarianetze austeilen, gegen Polio impfen etc. Das ist zum Teil ja auch unterbrochen worden. Und man sieht jetzt, das haben die UN kürzlich in einem sehr erschütternden Zwischenbericht festgestellt, dass viele der Kategorien, in denen man in den letzten Jahrzehnten eigentlich erstaunliche Fortschritte feststellen konnte, gerade in den sogenannten Entwicklungsländern, Bildung, Bekämpfung des Hungers, Armut, da hat es ganz enorme Rückschläge gegeben. Und das ist natürlich ein katastrophales Zeichen, weil das sind auch Länder, die können keine Haushaltspakete in Milliardenhöhe schnüren, um soziale Netze zu knüpfen oder ihre Konjunktur wieder anzukurbeln. Im Gegenteil, die haben jetzt noch weniger Geld.
0: Im Mai hat es ja noch einen Hoffnungsschimmer gegeben. Da hatten die USA plötzlich angekündigt, dass sie offen für das Aussetzen der Patente bei Corona-Impfstoffen sind. Was ist denn daraus geworden? diese politische Diskussion und die Entscheidung letztlich wird äh, bei der
1: Welthandelsorganisation getroffen. Dort hatten im Oktober vergangenen Jahres äh, Südafrika und Indien einen entsprechenden Antrag eingebracht. Der fand auch sehr schnell, vor allem im globalen Süden, viele Unterstützer. Aber die Diskussion zieht sich seither ganz, ganz zäh hin. Wie schnell äh, ein Aussetzen der Pat des Patentschutzes, äh, die gegenwärtige Knappheit an Impfstoffen und die Ungleichverteilung bekämpfen könnte, das ist immer noch eine ganz andere Frage. Das ist eigentlich eher eine mittelfristige Diskussion und es ist auch eine politisch-moralische Diskussion darüber, ob sowas wie ein Patentschutz, der in verschiedensten ähm, Situationen natürlich absolut berechtigt und wichtig ist, ob der bei einer globalen Pandemie bei lebenswichtigen Medikamenten was zu suchen hat. Okay, und was wäre dann so die kurzfristige Lösung? Ganz kurzfristig geht es einfach darum, aus den Überschüssen, den gigantischen zum Teil Überschüssen bei reichen Ländern, möglichst viel, möglichst schnell in arme Länder in, in des globalen Südens zu schaffen.
0: Danke dir, Andrea. Ja, danke. Und sonst so? Wo es überall noch nicht funktioniert mit dem Impfen, das haben Sie ja gerade gehört. Es gibt aber ein Land des globalen Südens, wo es eben doch funktioniert. Das ist Bhutan. Da wurden nämlich schon 90 Prozent der Impfberechtigten mit Hilfe von Covax-Dosen zweimal geimpft. Also damit steht das kleine Land sogar viel besser da als Deutschland. Und warum es dort gerade so gut geklappt hat, das hat Andrea Böhm mir auch erklärt und das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten.
1: Naja, Bhutan ist, ist so eine leuchtende Ausnahme von der Regel. Ähm, Bhutan konnte von diesem COVAX-Programm ähm, sehr gut profitieren, weil es erstens eine sehr kleine Bevölkerung. ist, Es ist eine sehr homogene Bevölkerung. Der soziale Zusammenhalt ist sehr stark. Es hat ein sehr aktives Königshaus, also vergleichbar sozusagen, wenn man sich jetzt mal in größeren afrikanischen Ländern, wo man sich das auch wünschen könnte, die Staatschefs höchst selbst in die entlegensten Dörfer gehen und sagen, bitte, bitte, es muss geimpft werden und wir besorgen euch das und dann äh, lasst euch bitte impfen. Und dann hat es tatsächlich funktioniert. Die hatten also ihre erste Impfrunde bereits erfolgreich durchgeführt. Und dann haben sie mit wachsender Nervosität darauf gewartet, dass sie über COVAX, diese internationale Initiative, genügend Stoff für die zweite Impfrunde bekommen. Und es kam und kam und kam lange nichts, weil COVAX nicht mehr genug Impfdosen hatte. Und dann haben tatsächlich Länder wie USA, Dänemark, Indien dann auch ähm, aus ihren Vorräten was abgegeben. Insgesamt 500.000 Dosen. Das ist lächerlich wenig, aber für
0: Bhutan hat es gereicht. Bundeskanzlerin. Das war das Wort des Jahres 2005. Und jetzt ist das ja angebrochen, ab dem wir das Wort vielleicht nicht mehr ganz so oft gebrauchen werden, nicht mehr ganz so oft lesen oder hören werden wie vorher, weil es eventuell bald einen Kanzler geben wird. Aber was haben die 16 Jahre mit einer Bundeskanzlerin für Frauen verändert? Darüber hat Tina Hildebrand zusammen mit Elisabeth Räther im aktuellen Zeitmagazin geschrieben. Und Tina Hildebrand, die kennen Sie vielleicht auch schon aus unserem tollen Politik-Podcast Das Politikteil. Hier ist sie jetzt mal als Gesprächspartnerin eingeladen. Hallo Tina. Hallo Bia. Bundeskanzlerin sein und Frau sein. Wie hat Merkel denn diese zwei Rollen vereinbart oder zusammengeführt?
2: Ja, auf, auf sehr Merkel-typische Art und Weise im Grunde mit so einer großen Beiläufigkeit. Also ich glaube, sie hat ganz viel bewirkt, aber gar nicht sehr absichtsvoll oder jedenfalls nicht im programmatischen Sinne absichtsvoll, sondern sie hat eher durch ihr So-Sein und durch ihr Frau-Sein ge selbst gewirkt.
1: Ich habe keine Angst. Wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab. Okay. Aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken. So.
2: Das hat
0: Meckel mal zum Thema gesagt, ob sie eine Feministin äh, sei. Und das hat man auch ihrer Politik ein bisschen angemerkt, oder?
2: Ja, also ich fand immer, das ist interessant. Sie, hat, sie ist gefragt worden, sind sie Feministin? Und dann hat sie gesagt, na ja. Und hat dann im Grunde das so ein bisschen erklärt, als wolle sie jetzt nicht Trittbrettfahrerin sein gegenüber solchen Leuten wie Alice Schwarzer oder anderen, die sich wirklich dafür haben verhauen lassen müssen. Und mich hat das eigentlich immer überzeugt. Ich konnte das gut nachvollziehen, dass sie einfach gesagt hat, das war nicht die Brille, durch die ich von Anfang an geguckt habe, sondern ich habe das eher ein bisschen gelernt, welche Bedeutung das doch hat, obwohl es für sie persönlich diese Bedeutung Glaube ich, wirklich nicht hatte. Aber ich habe für unser Stück auch mit Alice Schwarzer selbst gesprochen, auf die sich das ja auch bezog. Und die hat das nicht so wohlwollend betrachtet, sondern die hat gesagt, sie hat schon den Eindruck, Merkel wollte sich das Thema auch immer ein bisschen vom Hals halten. Also irgendwo war ihr das auch immer so ein bisschen nicht geheuer und sie konnte sich eben da nicht so richtig damit identifizieren. Muss man sagen, am Beginn ihrer Karriere war es, glaube ich, auch einfach so, dass sie zu Recht erkannt hat, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, als Feministin durch die Republik zu laufen.
0: Du hast Alice Schwarze erwähnt. Die hatte ja damals hohe Erwartungen an Angela Merkel und hatte sich gefreut. Jetzt kann jedes Mädchen davon träumen, Friseurin zu werden oder Bundeskanzlerin. Ist das denn so? Hat Merkel Türen geöffnet, durch die dann auch andere Frauen treten können?
2: Ja, das ist immer wahnsinnig schwer zu sagen. Wir haben das auch geschrieben, weil natürlich man versucht immer jeden Weg dann irgendwie so, so exemplarisch zu machen. Und das kann man dann irgendwie schwer. Man kann da schwer so richtig Regeln draus äh, rausziehen und die dann auch wieder auf andere Frauen übertragen. Ich glaube schon, dass sie vieles erleichtert hat. Wobei da wieder die Frage ist, hat sie persönlich es erleichtert oder sind in diesen letzten 16 Jahren, haben sich da einfach auch Dinge verändert, nicht unbedingt immer durch sie, sondern einfach während ihrer Amtszeit. Das ist dann schwer zu sagen, ob das ursächlich auf sie zurückzuführen ist. Aber ich glaube, nach diesen 16 Jahren haben Frauen es summa summarum in Deutschland, muss man auch immer sagen, leichter als vorher.
0: Man kann vielleicht so zusammenfassen, sie hat nicht unbedingt verhindert, dass sich was verändern konnte.
2: Genau, man kann es nicht auf ihre, ihre direkte Absicht zurückführen, aber auf ihr Wirken einfach als öffentliche Person, das natürlich gigantisch einflussreich war. Danke, Tina. Danke, Pia.
0: Ja, falls Sie abstimmen möchten, ob Frau Merkel nun eine Feministin ist oder nicht, oder falls Sie andere so diskussionswürdige Punkte in unserem Podcast entdeckt haben, die Sie gerne mal loswerden würden, was jetzt zeitpunktde ist die richtige Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: diese Schwarzer oder so, die haben ganz schwere Kämpfe gekämpft. Und jetzt komme ich und setze mich auf die Erfolge und sage, ich bin jetzt eine Feministin, das ist aber toll. Also